0: Je suis content d'être né ici, au Québec, d'appartenir à deux cultures, moi qui parle créole et qui parle aussi français québécois. Alors étant né au Québec, on pourrait dire de moi que j'ai deux becs. Mon bec 1 est black qui a un faible accent, mon bec 2 contient une fleur de lys bleue et sort quand elle veut. Alors si tu me dis que je n'ai rien de luxueux, que mes poches sont vides ou que je n'ai pas fait de grandes études et tu t'acharnes à me les répéter sans cesse, ben moi je te répondrais que ma richesse Ce n'est pas d'avoir deux bacs mais deux becs Et un bic à la main pour écrire sur le Québec Et n'importe quand je peux te faire ces deux accents Sans arnaque, sans accident Le tout progne de mes parents et de mes antécédents Mais ne vous en faites pas hein, pour ceux qui n'ont qu'un bec Et voient ça comme une béquille Car en fait, ce deuxième bec aussi s'enfile Dès que t'arrives en ville À Montréal, tu peux entendre tout plein d'autres becs, intelligents ou très bêtes. Ou la nuit, tu vois des mecs et des paquets de becs pactés, débarqués, te parler. Ou des couples blanc blacs qui se bécotent et placotent passant d'une langue à une autre. Mais surtout des êtres qui te répètent que d'être de cette patrie n'est pas une perte. Mais bien la richesse. Haïtien, espagnol, arabe ou italien. Un asiatique qui te parle créole, c'est quand même drôle, mais ça fait du bien. De toute façon, sache que d'ici peu, l'interculturalisme sera beaucoup plus important. Alors franchement, faudrait vraiment s'en foutre de mes pigments. Quoi, tu penses que tout ce que je dis est faux et que mon pigment? Ben, constate que le monde est un perpétuel changement depuis le Big Bang. Durant ton escale, prends le temps de regarder l'arc-en-ciel que créent les enfants qui sont en bande. On est loin de l'esclave, les jeunes savent se faire face et s'esclave. Esclave ou classe Si vous voulez mon avis, les gens sont beaucoup plus beaux lorsqu'ils se serrent la main sans hésiter, sans préavis. Alors moi j'ai ces individus plus riches Parce que moi ma banque Elle est dans mon bec et mon bac Dans mes mains insomniaques J'estomac de mes coups de crayon À la Frédéric Bac La richesse québécoise Est très présente et claque Au travers de mon bec Et en pleine face Moi c'est pour elle que je craque Alors faisons un pacte Et ne rendons pas cette si belle étoile Opaque Pas quitter yo Tu es belle, tu ça Et ce même si je dois les dire Ces jurons comme tabarnac pissimonac. Ben oui, mon bec l'a dit, c'est pécadille, parce que faut pas oublier que je suis québécois, moi aussi. Un Québécois qui s'acharne à répéter sans cesse, que ma richesse, ce n'est pas d'avoir deux bacs, mais deux becs, et un bic à la main pour écrire sur le Québec. Et pour vrai, malgré tout ce qui peut se dire, je vous respecte, euh, je nous respecte. Nous sommes une famille au spectre plus que coloré, et je suis honoré d'être né ici, entouré de tout plein de et de ces cultures qui m'enrichissent. Et pour cette raison, je donne un bouquet de bec au Québec. Mouah.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Avant de vous présenter mon 17e invité, je voudrais vous souhaiter une magnifique année 2020, qu'elle soit le reflet de vos efforts et de vos rêves. Pour notre premier podcast de l'année, je reçois un slameur investi de plusieurs manières dans le milieu de l'oralité. Il est à la fois un homme de scène et un animateur d'atelier, ses textes sont gorgés de rage, de vaincre et de soif d'exister. Il revient de loin et il va nous en parler dans un instant. J'ai nommé Marc-Olivier, alias Elemo. Allô Salut Ça va bien Ça va bien et toi Oui, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Tu vas nous emmener dans plein de territoires inconnus. Hein oui, tout à fait. Alors avant de démarrer, je tiens à te le dire. Le tout premier slameur que j'ai rencontré il y a quatre ans tout juste sur la scène de Montréal... C'est tout un univers qui s'offrait à moi et je te remercie parce que ça a été toi et tu oui. m'as accueilli. Euh... Oui, je
0: me souviens très bien. <rire> très agréable de t'avoir rencontré. Ouais, hein oui, oui,
1: tu m'as bien aidé à ne pas me sentir trop seul. Je te mmh. remercie beaucoup. Mais avec plaisir, avec plaisir. <rire> Mais oui, c'est... on garde une très, très be... un très, très beau souvenir de, de cette rencontre tout et de cette fait. soirée euh... qui fut ma première soirée de slam ouais. ever. Oui, oui. <rire> Alors, dis-moi, Va bah Dis-nous, quel est ton parcours de vie
0: C'est une grande question, ça. Ouais, hein <rire> Mon parcours de vie, alors euh, moi je suis né à Montréal. Euh, mes parents sont nés en Haïti, ils sont arrivés au Canada en 1979. Et puis moi, je suis né en 1987. Famille de cinq enfants. Quand même. Oui, une grande <rire> famille. Euh, on a tous baigné dans le domaine artistique. Moi, j'ai un, un papa qui est comédien. Et puis euh, mes frères sont tous dans ce domaine-là aussi bon, J'ai un frère qui est comédien aussi euh, J'ai un autre frère qui est réalisateur, caméraman un frère jumeau aussi qui, euh, qui est graphiste Donc euh, moi j'ai baigné là-dedans Donc, Tout ce qui est artistique, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai toujours adoré ça Donc euh, voilà. Et puis euh, depuis que je suis tout petit, je dessine Okay. Donc moi, euh, depuis que j'ai, j'ai trois ans, je ne sais pas, j'ai, j'ai toujours dessiné, de ce que je me souviens. Et puis, je n'ai jamais arrêté. Euh, avec mon frère jumeau, on dessinait beaucoup. Euh, on, on recopiait un peu les, les, les personnages, euh, que ce soit des trompes, que ce soit les, les, <rire> les mortels Combat euh, N'importe quoi, on, on se retrouvait à, à recopier ces, ces personnages-là. On a pris des cours de peinture aussi. Euh, et puis euh, moi c'est ce que je voulais faire lorsque j'étais tout petit m- mes rêves c'était de, de devenir dessinateur ou peintre, je ne, je ne sais trop mais je voulais euh, dessiner donc ça, ça a vraiment été ça et puis à l'adolescence j'ai commencé à faire des, des petites bandes dessinées ah ouais donc, quand oui. même ouais, donc j'écrivais des petites histoires euh, des petits... Euh, des petits dessins animés, je faisais, je faisais ça. Des petites bandes dessinées, pas des dessins animés, parce que dessins animé, c'est ce qu'on voit à l'écran. Mm-hmm. Mais euh, je faisais beaucoup de BD. Et puis, euh, et puis là, ça m'a donné le goût de, d'aller en dessin animé, donc de faire des études en dessin animé. Donc euh, je suis allé au cégep du Vieux-Montréal, étudier là-dedans, et puis euh, ça a été un plaisir. J'ai trouvé les profs remarquables. J'ai tellement appris, que ce soit au niveau de du dessin, que ce soit au niveau de, du décor, des personnages, de la couleur. Je trouvais ça vraiment enrichissant. Et puis, j'ai travaillé dans le milieu euh, du dessin animé par la suite pendant plusieurs années, au moins huit ans, euh, assez facilement. J'en fais encore aujourd'hui, mais, euh, mais je te dirais, euh, autour de 2007, j'ai commencé à, à travailler là-dedans. Et puis, euh, j'ai découvert aussi le montage vidéo. Ouais. Comme j'ai dit, euh, bon, j'avais un frère caméraman, un frère comédien, on avait des, des, des projets un peu communs, donc on, on a travaillé ensemble, on avait l'idée de faire, de même réaliser un film, et puis on avait commencé à réaliser un film, <rire> on était un peu, euh, c'est ça, on voulait faire ce qu'on avait envie de faire, on voulait essayer du moins, donc on, on a commencé à réaliser un film, finalement ça n'a pas abouti, mais on, on a quand même euh, pris beaucoup d'expérience, c'est-à-dire et oui, ça c'est sûr donc que ce soit au niveau du tournage que ce soit au niveau du montage vidéo donc moi c'est là que j'ai commencé à faire du montage vidéo euh, très très euh, autodidacte donc j'ai appris par moi-même à faire euh, du montage vidéo puis par la suite on a vu qu'on avait un, un certain talent peut-être pour faire euh, des vidéos, ça, il n'y a pas de doute, mais peut-être quelque chose de plus petit, parce qu'un long métrage, on s'entend, là, c'est, c'est quelque chose de gros. Donc, je pense qu'on s'était lancé dans.
1: Bah, c'est du travail, et puis c'est des fonds.
0: C'est des fonds aussi, mais bon, on avait essayé d'avoir des subventions, ça n'avait pas fonctionné, puis on s'était dit, bon, mais on va le faire, sans connaître l'envergure vraiment de, du projet. Ouais. <rire> ça a été ça, mais finalement, bon, on s'est dit, peut-être créer des. Petits vidéos, c'est-à-dire vidéoclips, peut-être. Ouais. Donc, on s'est lancé là-dedans. Donc, euh, mes frères et moi, on a, on a réalisé plusieurs vidéoclips. Euh, on, a, on a ouvert notre compagnie de production de vidéoclips. Et puis, euh, pendant cinq ans, ça a roulé. Et puis on d'ailleurs, c'est,
1: c'est tes frères qui réalisent tes clips à toi.
0: Là, aujourd'hui, ouais. en fait, c'est moi qui réalise. Je, je pourrais dire c'est moi et Anderson Jean qui, qui, est, qui est mon frère qui réalise, mais qui s'occupe plus de la direction photo. Donc mm-hmm. le, tout, tout ce qui est éclairage, etc., qualité de l'image euh, à la caméra et tout, c'est lui qui s'occupe de ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de la réalisation de, de mes vidéoclips, c'est toujours moi qui apporte les idées. D'accord. Puis à partir de là, Anderson va m'aider pour, euh, pour s'assurer que ça soit... Très bien, à l'écran.
1: En tout cas, c'est des belles collaborations.
0: Ah oui, oui, ça n'y a pas de doute. Puis après, on s'entend super bien. Donc, euh, on s'est toujours entendu super bien. Au niveau euh, des plateaux de tournage, des réalisations, ça, ça, ça roule très bien. T'sais, je trouve qu'on a une belle, euh, belle chimie, belle connexion. Puis c'est mm-hmm. ce qui fait en sorte que je pense que ça a bien fonctionné. Donc, pendant cinq ans, on a réalisé des vidéoclips. Puis entre-temps aussi, j'ai découvert le slam. Donc euh, là j'ai commencé à, à faire de la scène un peu plus, et puis, et puis voilà, donc je faisais un peu des deux, euh, vidéoclips, slam, et puis tranquillement euh, j'ai décidé de travailler euh, de chez moi, donc travailler autonome, j'ai commencé à faire aussi du montage vidéo, du dessin animé, euh, et puis, etc. Donc, beaucoup de choses. donc Je fais beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est vrai que je me concentre plus sur, sur le slam parce que, parce que ça va bien. Ouais. Et, puis, euh, et puis, j'aime ça, évidemment. Ben bah oui. Ça. Voilà.
1: Alors, euh, cet été, il t'est arrivé quelque chose de dramatique et t'aurais pu embrasser la mort sans préavis, si on a compris euh, tu vas nous en parler si tu veux bien, mais ma question, c'est, est-ce que c'est à cause de ta maladie que tu mets autant d'énergie à rendre contagieuse l'idée qu'il faut réaliser ses rêves, peu importe les obstacles
0: Non, je ne pense pas. Je pense que j'ai toujours eu ça en moi, euh, de persévérer, de, de réaliser ses rêves. Je suis quelqu'un qui, qui adore euh, son métier, je suis quelqu'un de passionné, tout simplement, donc je pense que ça vient de là, l'idée de... De travailler fort, de, de, de proposer euh, mes œuvres au grand public, peu importe, euh, ça vient de là, ça n'a rien à voir avec la maladie. Bon, la maladie, c'est arrivé, c'est des choses qui arrivent, mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher euh, de continuer de toute façon. Mais je pense que non, je, je te dirais que c'est parce que je suis vraiment passionné et puis euh
1: est-ce que tu accepterais de donner un peu plus de détails à nos auditeurs de, de quoi est-ce que tu souffres De quoi est-ce que je enfin, souffre souffrir est un grand mot, mais. Oui, donc, c'est vrai ben quand oui même. ça peut être
0: ça. Donc, je souffre d'hypertrophie, d'hypertrophie hypercardiaque. Même moi, j'ai de la misère à le dire. <rire> <Mais> <rire> oui, c'est vrai que. Donc, euh, donc, dans le fond, c'est une maladie du cœur. Et puis, dans le fond, mon, mon muscle du cœur est plus épais. Donc Ce qui fait en sorte que euh, je ne peux pas faire trop d'efforts physiques. OK sinon, euh, disons que mon mon cœur ou le, le sang dans le cœur va moins bien circuler, mm-hmm. donc c- ce qui peut faire en sorte que je peux m'évanouir n'importe quand. Donc je fais pas d'efforts physiques, donc ou, ou du moins très peu, très peu. Donc je peux je peux faire des sports comme le, la balle molle ou des trucs comme ça. Tu oui sais, j'ai ça, vu ça, que tu en avais fait un peu. Oui j'en fais un <rire> peu, mais ce qui est basket ou les sports intenses où ce qu'il faut courir euh, aller-retour tout le temps ou euh, la musculation aussi, c'est ça éviter. Euh, donc, euh, donc euh, oui, c'est ça, j'ai su que j'avais ça à 15 ans. Euh, mon frère jumeau euh, s'était évanoui lorsqu'une, lors d'une pratique de basketball. Donc là, on a été à l'hôpital, on a su que c'était au niveau du cœur. Et puis euh, là, aujourd'hui, je suis euh, suivi. Donc vous donc, êtes jumeau même j'p... dans la maladie, si ouais, j'ai compris. exactement, <rire> le même, le même cœur. Et, euh, et puis là, on est suivi, donc ça se passe bien, relativement bien. À chaque année, on voit le, le médecin pour s'assurer euh, que tout va bien. Mais encore là, on est on est à risque d'avoir des des arythmies. Donc arythmie, c'est quoi C'est euh, par exemple le cœur qui se met à, à battre très rapidement pour aucune raison, ou qui se met à battre très lentement euh, pour aucune raison. Encore une fois, donc ça, ça m'est arrivé aussi il y a peut-être trois ans. Donc euh, c'est des choses qui arrivent. On est on est plus à risque d'avoir des, des problèmes, mais, mais on fait avec. On fait on fait de notre mieux. Je trouve que on a quand même un, un bel hôpital, l'Institut de cardiologie, mmh. qui ont des très bons médecins pour ça. Donc, euh, je suis...
1: Et qui t'ont ramassé cet été une extrême. Et qui ça. m'ont
0: ramassé cet été. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc euh, en fait, euh, ben, je ne pourrais pas être plus dramatique, là, mais j'ai fait un arrêt cardiaque. Donc euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je jouais à la balle molle. Mais ce n'est pas dû à l'effort ou quoi que ce soit. Là. Donc, euh, D'accord. Donc, je me suis évanoui, j'étais vraiment en relax, là, donc, euh, vraiment, il n'y avait rien euh, qui pourrait faire en sorte que j'ai un, un arrêt cardiaque, mais c'est arrivé. Et puis, euh, et puis euh, j'ai perdu connaissance, euh, mais par moment je me réveillais. Donc, okay. euh, par moment j'étais conscient, par moment j'étais inconscient. Donc là, on a su que mon cœur battait, mais très, très, très lentement. Donc, 20 battements par minute. Shit. La moyenne, c'est 60. Donc, c'est, oui, c'est, c'est juste pour te donner une idée. Donc, euh, c'est ce qui faisait en sorte que j'étais en mesure de, d'être conscient par moment, mais pas tout le temps. Donc, euh, les ambulanciers sont venus. Et puis, on a, on a été euh, à, l'éco- euh, à, à l'école. Je <rire> <ça> avec l'école. <rire> oui. À l'hôpital Notre-Dame. Et puis là, euh, ça a été vraiment euh, très dramatique parce que euh, j'étais sur le point de de partir là, carrément, donc ils m'ont fait euh, des massages cardiaques, ils m'ont, f- m'ont donné des chocs électriques pour réanimer le cœur, évidemment. Puis ça ne fonctionnait pas. Donc okay. euh, ils ont dû me mettre un, un pacemaker externe
1: mm-hmm.
0: pour me diriger en- ensuite vers le CHUM, donc un autre hôpital. Et puis à partir de là, ils avaient un peu plus d'outils pour, euh, pour m'aider et puis ils m'ont mis un, un pacemaker. Donc un, un stimulateur. Tu as été opéré là, c'est officiel. Donc j'ai été opéré, donc là j'en ai un qui se retrouve euh, au-dessus de la poitrine. J'ai un pacemaker, puis c'est avec ça, c'est, c'est ça qui me permet de, de faire battre mon cœur parce que.
1: Bon, moi, ça le régule de manière euh, régulière. Ah oh,
0: oui, de... tout à fait. puis c'est magique là, cette affaire là, c'est, c'est, c'est assez impressionnant. Ouais. Mais grâce à ça, je suis en mesure euh, de vivre. Je suis en mesure de, de, de continuer de, de, de faire euh, mes occupations sans, sans aucun souci. Là. Ouais. Donc, euh, Donc c'est un ouais.
1: mal pour un bien finalement parce que... Ben, 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 mal pour un bien. Ça te euh, rétabli. Ah
0: on... oh, oui, je suis rétabli, je suis heureux, je me sens, je me sens choyé, je me sens... Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau euh, merci. Euh, je ne sais, sais pas comment réagir, mais c'est pas ses, c'est pas ses proches, ça, ouais. les médecins l'ont dit. J'ai été chanceux et puis... Euh, et puis, euh, je, je, je peux juste être content, je peux juste dire merci à la vie.
1: Bah, je la remercie aussi. Ça rend ennuyé de perdre un ami en cours de route. <rire> ça, c'est sûr. Non, puis tu as une belle mission. Je, je trouve que mm. il faudrait plus de gens euh, avec des messages comme les tiens. Donc, on ne veut pas c'est te perdre gentil. tout de suite. <rire> c'est gentil. C'est gentil. Alors... Euh... Je me souviens en 2015, après avoir découvert plusieurs poètes et slameurs, j'ai eu la piqûre et j'avais créé un événement que j'avais appelé Slamésie en folie. Oui. On a échangé nos mmh. sexes. Je me souviens, oui. Ouais, hein
0: C'est une belle expérience.
1: Oui, c'était rigolo. Oui, quand même.
0: Puis je pense que le plaisir là-dedans, c'était de, de, de créer quelque chose à deux. Tu sais, souvent, ouais. en slammeur, nous, on écrit nos trucs en solo. Donc, de, de, d'avoir quelque chose à deux, de créer. D'écrire un texte aussi à deux, c'était, c'était quand même un bon défi. Mais oui. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire oui, ça. Oui, vraiment. On s'est mis dans des personnages. C'était quoi On était des enfants, je Alors pense. Toi, tu étais une petite fille. Moi, une j'étais un fille. petit gars. Non, mais voilà, on avait donc, changé littéralement nos <rire> sexes. Donc, euh, non, c'était une belle expérience. C'était le fun, oui. Ouais.
1: Voilà, pour oh. induire un peu euh, nos, nos auditeurs sur le bon chemin. Okay. En gros, on a échangé nos sexes, on pouvait comprendre la thématique comme on voulait. Donc certains ont échangé littéralement nos sexes comme nous, euh, d'autres ont, euh, ont parlé un petit peu de, trans, euh, de transphobie. Il mmh. euh, y a eu beaucoup de... En tout cas, ça a été, ça a été vraiment repris dans, dans, plusieurs, dans plusieurs thématiques. Mais ce que j'avais apprécié beaucoup de cet événement-là, c'est parce qu'à l'époque on me disait, les poètes classiques ne rejoignent jamais les slameurs et vice-versa. Et j'avais trouvé ça génial de pouvoir dire, ben moi, ce que je vais faire, je vais créer des duos où je vais matcher un slameur et un poète. Mmh. Et euh, bien que je trouve que beaucoup de slameurs sont des poètes, mais après, mmh. euh, voilà. Donc, on a, on a matché des, des poètes classiques avec des slameurs et j'avais trouvé ça génial de les faire monter sur la même scène mmh. et de voir que le public, finalement, a adhéré complètement à la... À la, ouais. à la quoi À la formule. Oui, tout à fait. Donc, à fait. Euh, c'est ça. Donc, ouais. on avait fait une deuxième édition euh, vers Noël qui s'appelait euh, « Les Dessous de Noël ». Donc là encore, euh, on faisait un petit peu ce qu'on voulait avec mm-hmm. le thème. Là. Oui. Mais bref, donc, mais, tout ça pour dire que depuis ce temps-là, on a fait énormément de chemin.
0: Effectivement, toi aussi. Euh, ouais. Félicitations, bravo. <rire> bah, merci. <rire> c'est, c'est
1: oui, ouais, c'est, c'est assez... Euh... Je ne dirais pas jouissif, ce n'est pas le mot, mais c'est étonnant et en même temps, c'est gratifiant. Ah oui. C'est parce qu'on se dit, euh, on attend rêver, on attend travailler à mettre ce rêve matériel mm-hmm. et finalement, bah, ça devient...
0: On, on les réalise, ça, ouais, de, ça devient Ça devient réel. une
1: réalité. Exact. Et euh, quelle belle réalité en tout cas. Tout à fait. Alors toi, du coup, pour parler de cette réalité, tu t'en sors bien. Tu as sorti <rire> un album que j'ai adoré, un EP, disons. tu es monté sur la Place des Arts, as enrichi le quotidien de centaines de jeunes lors d'ateliers que tu donnes régulièrement dans les écoles, notamment à Montréal-Nord, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ben oui, Montréal-Nord, mais plein d'autres écoles. Là. Non, mais parce bah,
1: que tu en parles beaucoup, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Et disons euh, que c'est oui, pas mais... mal cette zone-là qui ressort, mais ah, oui, tant ah, mieux. Ah ben oui, peut-être, oui. Mais tant mieux, je te ouais. dirais, parce que... Je vais faire une parenthèse, là, ouais. mais... C'est vrai. Je trouve que l'art et la culture sont peu présents dans les quartiers plus populaires, et je trouve ça important, si ce n'est nécessaire, euh, de l'inclure rapidement et régulièrement. Parce que, malheureusement, euh, qui dit quartier populaire dit peu d'argent, peu de financement, et je trouve ça cruel venant moi-même d'un quartier très populaire, je trouve ça cruel et pour ne pas dire dégueulasse euh, qu'on soit exclu. Parce que bah c'est ça, on, on est des gens qui, euh, aux yeux du monde, ne lisent pas, ne vont pas au théâtre, euh, ne, tu vois, ne, ne font pas les choses. Euh... Exclu
0: nous, nous les artistes
1: non, mmh. qui, qui, on, nous, euh, quand je dis « nous », je, je mmh. me sens concernée là, par euh, cet esprit de ghetto, de quartier populaire, okay. tu sais, oui. et, et je trouve ça génial euh, que tu fasses ça, mmh. et que d'autres d'ailleurs le fassent, là on, oui. on dit « toi » parce que c'est toi qui es là, mais oui, c'est oui, vrai oui. que vous êtes plusieurs, et, euh, mmh. et, et je trouve ça fantastique, parce que du coup ça mmh. ouvre des portes à, à plein de gens, à plein de jeunes qui n'y croient peut-être pas toujours, et, et ça, donne, ça, le, ça donne un message, c'est plus que ça donne un message, parce qu'au-delà du message d'espoir, ça crée, ça ancre le message dans la réalité, et ça prouve à ces jeunes-là qu'ils peuvent aller où ils veulent. Ah oui, tout à fait. Et je trouve ça plus que nécessaire, surtout aujourd'hui.
0: Effectivement, donc moi, moi c'est pour ça aussi que je vais dans des écoles, ils ne sont pas habitués de voir un artiste à l'avant, qui, 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 qui parle de, de, de son parcours, de son métier, et que c'est possible de le faire. C'est possible de, de gagner sa vie aussi en faisant ça. Donc oui, ça peut donner de l'espoir aux jeunes. Ça peut mm. leur donner le goût d'essayer, d'écrire aussi. y ass... d'y croire surtout. Et d'y croire surtout, exactement. Ouais. Donc euh, c'est pour ça que je le fais d'une part. Mais après, il y, y a plein d'autres raisons. Mais, mais oui, si ça peut leur donner de l'espoir, ben, tant mieux. C'est sûr et certain.
1: Alors, euh, dis-moi, mm-hmm. avant que nous passions à la deuxième partie... J'ai peut-être une petite salve de questions à choix multiples pour toi. Parfait. Ah, j'ai instauré ça le mois dernier et je capote. <rire> ça va aller vite. Okay. Le slam, métier ou passe-temps
0: Maintenant métier, métier.
1: Jamais sans poésie ou musique.
0: Oh. Je sais. <rire> il faut les deux. Il faut les deux. Mais après, pour moi, des fois dans la musique, il y a de la poésie. donc j'irai avec la musique
1: d'accord écrire, outil ou nécessité nécessité la scène, c'est un but ou un tremplin
0: Hmm. c'est un but ouais Ouais.
1: avant de t'écouter slammer, j'aimerais savoir une chose tu propages un peu partout l'adage qu'il faut tout faire pour réaliser son rêve, mais toi c'est quoi ton rêve
0: mon rêve c'est drôle, mais pour moi, je pense que je l'ai déjà réalisé. Mon rêve, c'est, c'est d'être heureux, tout simplement, de, de, de faire ce que j'ai, j'ai envie de faire, puis je me rends compte que je le fais déjà. donc Moi, c'est de, de travailler dans, dans mon métier, c'est-à-dire de, de, de faire du slam, de, de rencontrer des jeunes. De... Moi, je suis un passionné, donc là, je suis en mesure d'être payé pour faire ce que j'aime faire, puis, puis c'est tout. Là, au final, c'est, c'est ça mon, mon plaisir, c'est ça mon rêve. Puis là, je vois que ça se réalise de plus en plus. Puis je le souhaite à tout le monde. Je souhaite que tout le monde soit en mesure de, de faire ce qu'ils ont envie de faire, puis qu'ils ne prennent pas un autre chemin parce que quelqu'un d'autre mm-hmm. a dit de le faire ou quoi que ce soit. M- m- moi, c'est vraiment ça, finalement, que, que je dis aussi dans mes textes un peu. Je veux que les gens... Euh, prennent le bon chemin, euh, le chemin qui, qui va leur permettre d'être heureux. Puis euh, moi, je me rends compte que je l'ai déjà réalisé, ce rêve-là. Après, oui, j'ai peut-être des, des objectifs. Tu sais, j'aimerais ça faire une tournée de spectacle, par exemple, mm-hmm. que ce soit au Québec ou en France. Mais je veux dire, au final, moi, ce que je voulais faire, c'est de la scène. Puis d'être payé aussi pour faire de la scène. Puis je le réalise déjà. Après, peut-être éventuellement, je vais en faire plus, mais je veux dire, puisque je réalise déjà ce rêve-là, ce qui va venir plus tard, ce sera tout simplement la même chose, mais peut-être avec plus, plus de gens qui vont me voir, plus de salles, je vais faire plus d'ateliers, je vais faire plus... Mais au final, je le fais déjà. Donc... Ah, le bonus, de... en
1: fait, serait d'amplifier ce que tu vis oui, déjà aujourd'hui.
0: c'est ça. Mais je veux dire, le, le rêve, pour moi, il est déjà réalisé. Après, oui, c'est d'aller plus loin dans le processus. Ouais. Mais moi, comme je dis, le rêve, ce n'est c'est pas la finalité. C'est, c'est tout le processus de, d'aller vers ce rêve-là qui, qui est merveilleux. Puis moi, moi je tripe. Moi, j'ai vraiment <rire> beaucoup de plaisir à, à justement à travailler fort puis aller de plus en plus loin. Puis c'est ça, finalement, le plaisir. Le bonheur, il est là. La finalité, peut-être qu'on va se dire, bon, finalement, c'est ça. Ben, oui, finalement, c'est ça parce que je le fais déjà. C'est dans exact. le processus. Donc, euh, ouais, je te dirais que mon, mon rêve, c'est, il est déjà réalisé, puis euh, je suis tellement heureux. Puis, puis pour vrai, moi, je le dis à tout le monde, si vous avez envie d'essayer quelque chose, que ce soit dans l'arbre, essayez-le, prenez le temps. Puis si ça marche pas, mais au moins, vous l'aurez essayé, mais essayez. Osez, puis, euh, puis fait, faites, faites les efforts qu'il faut pour, pour réaliser euh, exact. vos rêves.
1: Donc, ouais, puis rangez vos peurs. Rangez vos peurs, ça c'est sûr et certain, <rire>
0: parce que c'est pas nécessairement facile euh, réaliser ses rêves. Il faut oser, il faut, faut mettre de côté ses peurs ou d'avoir ces peurs là, mais euh, essayer de passer au travers.
1: Exact. Ben, ne pas les nourrir dans le fond.
0: Ouais. ouais. Non, c'est ça exactement. il y, y a une citation qui dit euh, euh, qui dit euh, a peur mais fais-le quand même. T'sais. Oui, c'est vrai. Tout simplement. Puis c'est puis, très euh, juste. C'est très juste.
1: Alors, comme tu le sais, dans mon, dans mon podcast, on n'a pas d'entracte musical. Mmh. Je suis désolé pour la musique. Mmh. <rire> Mais je demande toujours à mon invité de nous offrir un slam en live. Mmh. Est-ce que tu serais prêt à nous faire ça Avec plaisir. Alors, avant de commencer, si tu veux bien, si tu as un titre, dis-le nous et exprime euh, l'idée du slam pour créer une petite mise en bouche, peut-être, avant de, de réciter.
0: Ben, j'aimerais partager le texte euh, « yeux dans les yeux ». Euh, c'est un texte qui parle euh, de l'ouverture de l'autre, le respect de l'autre, okay. puis le fait que c'est important de se regarder si oh, oui. dans les yeux. Voilà, tout simplement.
1: Après toi. Parfait.
0: Je ne sais pas si tu m'as déjà regardé dans les yeux, mais si tu le fais, tu vas y découvrir un univers insoupçonné, avec une seule saison, où c'est la chaleur humaine qui en dépend. Tu sais, quand on se parle et l'on se regarde sans jugement, un univers où tu as ton accent, j'ai le mien, et qu'on accepte ce concept, chaque pièce est unique de toute façon. T'as 100 pièces en poche, où t'es sans pièces, je te respecte. Mes yeux déjouent le trompe-l'œil de ton aspect, aspirent à voir plus que tes traits. espère capter ta sensibilité, sensibler ou citer tes différences pour finalement te repousser, non. Mes yeux voient beaucoup plus loin que ça. Alors fais comme moi, rapproche-toi, et vois dans mes yeux qu'il y a de la sincérité. Que dans ce monde, les gens bavardent, sincérité, c'est une série tout en sûreté, c'est sain, c'est mérité, marie tes mots à l'honnêteté. Qu'on avance ensemble et qu'on échange, qu'on partage nos connaissances, qu'on ait sans cesse une connexion, un contexte d'ascension. Allez, regarde-moi dans les yeux et détrompe-toi si tu penses que mon iris est noir, car dans ces sphères, toute ombre se noie, les couleurs se dévoilent et tournoient. Ici, j'ai déjà réparé les dégâts, j'ai dégagé les malheurs hors de mon territoire vaste, zigzag entre les bons gestes et les zestes de faute, ne laissant aucun désastre, que désastre à admirer, la lumière dans mes yeux brillés. Et quand je nous regarde, je nous trouve tellement plus beaux avec nos différences. C'est une vision où je nous vois, disons, déjà dix ans après, où l'harmonie d'une mosaïque apparaît, où la disparité a disparu. Crois-moi, ce que je dis n'a pas de ruse c'est simplement un genre d'univers intemporel, non temporaire, anti-horaire. Je vous accueillais, je vous accueille et je vous accueillerai. Peu importe ton quartier, peu importe où tu travailles, même si tu as tout ou tu rien, tu es tatoué, tu as la foi ou tu es athée, mais attends, tu es sérieux. Moi, je trouve ça pathétique, c'est pas éthique qu'on sépare les types. Donc j'insiste sur ma vision d'une dimension sans barrière, sans panne, là où il y a l'égalité absolue entre l'homme et la femme. Moi, je veux voir de l'électricité dans tes yeux. Allez, donne-moi un choc. Que le sol s'érise, que nos poils s'érisent. C'est rien de ce récit. Ne nous empêchera de se dévouer ainsi. Vas-y, lance-moi du vrai. Je veux ton avis. Va vers l'avant, va vers ton vœu. On fera plus que vivre parce qu'on rêve et qu'on veut. Allez, viens. Qu'on se regarde. yeux dans les yeux.
1: Merci. Ouais, je l'aime beaucoup celui-là. Oui, merci beaucoup. <rire> je l'aime bien aussi. Tu sais que y a des fois, il y a, y a des synchronicités comme ça dans la vie. La première fois que je t'ai entendu le faire à cela Montréal, je venais tout juste d'écrire un texte qui commence par « Tu ne me regardes jamais dans les yeux <rire> »
0: c'est drôle c'est très drôle, alors le sujet
1: n'est pas du tout le même, c'est okay. une lettre euh, de, une lettre slam que j'avais écrite ah, okay, pour ma okay, mère okay. qu'elle ne lira jamais mais qui fait partie de mon spectacle mais ouais. j'avais trouvé ça hilarant et j'ai failli avoir une crise de fou rire et je me suis dit calme-toi, mm-hmm. ça n'a aucun rapport avec rien, les gens vont pas comprendre pourquoi oh. tu ris <rire> 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 tu vas déconcentrer des ouais, mots ouais, ouais. mais c'était très très drôle bah. <rire> J'adore ce texte. J'aime beaucoup... Euh, de manière générale, j'aime beaucoup ce que tu écris Je trouve, encore une fois, que ça... ça peut toucher tout le monde, mais le fait que tu... que tu travailles beaucoup avec les jeunes, tes textes sont vraiment, je trouve, salutaires pour eux. Hein Et il faut continuer comme ça. Pourquoi C'est... je dis ça Parce que oui, tu respectes les règles d'écriture du slam, mais tu es dans la simplicité du verbe et c'est super important pour les jeunes moi il y a des textes que j'écris que les jeunes <rire> je les perds au bout de quelques phrases parce que j'ai... je sais pas j'ai... c'est même pas que j'y tiens c'est que naturellement je vais apprécier avoir une certaine complexité dans la manière d'écrire mm-hmm. ce que je dis et je trouve ça génial d'ailleurs parce que je pourrais pas des fois parler comme, euh, comme j'écris pour mes slams mm. et, et je trouve ça cool que tu puisses le faire et respecter cette simplicité tout le temps au quotidien et, et après, même ça se si fait naturellement.
0: Euh... oui cette mais non mais c'est ça dans mes textes
1: mais mais ouais. et c'est pour ça que je trouve ça précieux parce que ouais. tu te forces pas et que du coup j'imagine là je t'ai jamais vu en atelier mais j'imagine à quel point tu dois vulgariser aussi les situations et euh, et je trouve ça vraiment super cool mm-hmm. vraiment <rire> merci merci beaucoup alors, nous entrons dans cette partie du podcast où on va un peu te cirer les bottes, comme ah, on dit. Okay. Okay. <rire> et on va parler de tes nombreuses réalisations, parce que mm-hmm. je sais que tu as un CV, euh, comme Frank Poole le mois dernier, assez complet. Ah, okay. <rire> en 2016, tu as le vent dans les voiles et dans le même temps, tu es consacré à la fois le meilleur slammer montréalais et à la fois, tu sors un premier titre officiellement qui s'appelle « Tu me manques déjà », dans lequel mm-hmm. tu t'adresses « Attention ».
0: À la poésie. À la poésie. Et, oui.
1: <rire> et j'aime beaucoup ce type de rythmer et entêtant à la fois. On l'entend une fois, puis pendant trois jours, on va chanter juste ça. <rire> <rire> ouais. Comme quoi la musique, des fois...
0: Hein, <rire> Mais oui, il y a quelque chose qui reste en tête.
1: À son avantage, effectivement. Ouais. Alors, euh, je vais euh, rebondir sur euh, ta réussite en 2016, parce que... Tu faisais partie, as fait partie du Grand Slam. Ça se passait au club Soda, si je ne dis club pas de soda. bêtises, ouais, ouais, moi, cette fois-là. Ouais. J'avais été pendant un moment. Euh... Mm-hmm. C'est ça a été une belle soirée, ce, ce club Soda. Ouais, c'est une belle soirée. C'est la seule fois que je suis rentré dans cette salle-là, et c'est une salle qui mérite d'être euh... plus souvent utilisée, je trouve, dans pour un les slam, pour le, le slam. Le ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'elle est souvent utilisée, ouais, évidemment, mais ouais. mais le slam, je trouvais qu'il s'y prêtait bien. Il y a une espèce d'éclairage. Euh un peu onirique, il y avait des choses mmh. violacées, rosées, on ne voit c'est vraiment vrai. pas ça dans l'univers du slam. Non, et je trouvais que ça donnait un contraste hyper intéressant pour le visuel.
0: Oui, et puis je me souviens aussi, euh, en 2013, la finale de 2013, c'était « Au lion, d'or aussi ». Je mmh. trouvais que c'était une belle salle. Oui, c'est une pour... très belle salle. Ouais qui est un slam. peu plus
1: théâtre là un peu, un peu plus, plus, théâtre, un peu plus oui. grandiose je oui, dirais grandiose, mais
0: c'est, euh, très belle salle aussi. mais c'est magnifique ça fonctionnait bien aussi ah, effectivement il
1: bah, y a des comment on appelle ça je me rappelle pas mon dieu honte à moi mm. tu sais quand il y a un étage comme ça il y a tout un, un balcon okay. c'est... Mm. Bah, c'est ça il y a un balcon au d'Or et je trouve que c'est oui, ça c'est qui vrai. donne le côté un peu impressionnant ouais, c'est, vrai, c'est, vrai. Oh ouais, ouais. <rire> c'est une mm. bah, c'est une salle dans laquelle David Goudreau a joué plusieurs fois oui aussi je suis allé le voir là bas et euh, c'est vrai que ça en jette de mettre un slammer au Lion d'Or. Hmm. On va l'envisager.
0: Ouais. J'ai pensé. Ouais, hein non, mais on ne va pas faire qui penser. Ouais, non, c'est ça. On va oser. Ouais, on va oser. <rire> oser.
1: Non, mais pourquoi pas, tu sais Parce que bon, 250 personnes, il faut quand même le faire. Là, l'air de rien. Il faut, faut, faut se l'avouer. Quand on n'est pas une tête d'affiche comme justement David Goudreau, c'est, ça devient compliqué. Ouais. Mais, euh, mais pourquoi pas de s'écrire un petit collectif, là un spectacle de 3 heures, trois slameurs mm-hmm puis créer un espèce de, 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 de trio de spectacles, ouais. ben je trouve que ça vaudrait la peine. Je sais pas, j'ai ça en tête depuis quelques jours. Là, tu me parles du Lion d'or, puis moi, j'avais cette idée-là. Mm-hmm. En tout cas, on en rejasera, ouais. mais bah c'est oui, quelque bah chose oui. qui, qui m'interpelle, disons. Oui. oui, parce qu'en plus, elle est, elle est louable, cette salle. Ah oui, c'est... <rire> 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 ben oui. On n'oublie pas ça. <rire> Bref, donc je disais, et ça fait dix ans, donc un peu plus de dix ans maintenant que tu le produis sur les scènes de Montréal.
0: Oui, exactement.
1: Et j'imagine que tu as dû rencontrer une flopée de slameuses et slameurs en tout genre.
0: Euh, oui, il y en a qui sont encore là. Oui, mais... c'est vrai, mais de moins ouais, en fou.
1: moins. Il y a de plus en plus de nouveaux en ce moment.
0: Ah euh, Oui, c'est, c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération là qui. qui mais arrive, c'est fou, là. mais
1: cette année c'est d'autant. Alors écoute, mon Dieu, mais. Alors on... je vais y arriver à ma question, mais. Mmh. C'est impressionnant. Depuis septembre, là-bas, depuis octobre que ça a rouvert. À chaque fois, bon, dans le public, oui, on connaît les slameurs, il y en a plusieurs qui viennent et qui reviennent, mais sur scène, sur 13 slameurs qui, qui vont performer, écoute, je dois en connaître, allez, 4 si je me compte dedans. Ah il oui. y a eu des nouveaux tout le temps.
0: Mais c'est bien en même temps. Mais c'est... Non,
1: non, c'est, c'est génial, bien, mais c'est, c'est perturbant. Bon, oui, c'est génial parce que, bon, parce oui, génial, parce que si tu ouais. sais que tu ne vas pas entendre les mêmes textes que d'habitude, c'est parce ouais. qu'il y a des slameurs qui, comme ça, recycler leurs textes d'un <rire> mois à l'autre. Donc ouais. Ça donne une nouvelle soirée, un nouveau souffle et tout. Mais en même temps, on était habitué à avoir un noyau, tu sais, vrai, et puis tu arrives là-dedans, tu en, en famille d'une certaine manière, mmh. des années que tu les côtoies, le c'est le noyau rendez-vous.
0: va s'agrandir tout simplement. Oui, exact. On, on, on va dire ça comme ça. Mais ouais, j'ai ouais, hâte oui. de
1: mieux connaître ces nouvelles personnes parce ouais. que je, je suis déroutée. <rire> mais c'est génial. Je suis la première. J'étais la première à dire à Ivy il faudrait qu'on ait des nouvelles personnes. Là, on mm-hmm. a plein de nouvelles têtes. Écoute, ben, euh, tant mieux, je suis au bout de ma vie. Là. Ouais, ouais. <rire> c'est génial. mais C'est parce que ça devient plus populaire. Et donc, de ouais. par le fait, ben, ce qu'on fait, nous, va forcément déjà être beaucoup plus vu et entendu. Ouais. Et, et c'est tant mieux. Surtout quand on a des messages à faire passer, c'est tant mieux. Tout à fait. Mais du coup, j'en reviens à ma question. Oui. Euh, de toutes les personnes que tu connais, que tu as connues et que peut-être tu connaîtras encore, euh, si tu devais me citer un nom, rien qu'un seul, qui t'a marqué afin de le faire découvrir à nos auditeurs, ce serait lequel
0: La question est très difficile. Je hein. sais. <rire> <rire> Mais un qui m'a marqué et qui est là depuis plusieurs années, mm-hmm. c'est le Grand Slack, ah. que j'apprécie beaucoup. Donc, euh, David Le Duc. Oui qui était passé à ton podcast euh, il y a quelques mois. Oui, oui, il y a trois mois. Oui, c'est ça, exactement. Euh, lui, je l'ai toujours apprécié parce que je trouve qu'il y a, il y a une vérité, il y a une sincérité dans la manière dont, dont il dit son texte. Je trouve que c- ça vient nous chercher. Il y a quelque chose qui vient nous chercher. Puis, il peut écrire ses textes d'une simplicité, mais de la manière dont, dont il... Il va interpréter le texte. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a un naturel, il y a une simplicité, puis en même temps, le texte, il est beau. Il est, il est simple, mais il est tellement beau. Puis, je ne sais pas, il y a quelque chose. Moi, j'ai, j'ai toujours, à chaque fois que je le voyais sur scène, j'ai toujours écouté vraiment ces textes, du, du début à la fin. Il est toujours venu me chercher, puis puissant, sans fla flafla ça a l'air de quelqu'un de très modeste puis je sais pas il y, y a quelque chose que, que j'apprécie beaucoup de lui puis
1: euh, ouais c'est son ressenti brut de pomme là c'est ouais, vraiment aussi. ça
0: exactement donc euh, je te dirais euh, David Le Duc mais après il y, y en a d'autres que je pourrais nommer mais euh,
1: mais tu peux si tu veux m'en citer un autre pourquoi parce que euh, David a été cité euh, ah déjà ah, bon. déjà je, je crois que c'était maroussia qui l'avait nommé dans ses coups de cœur ok alors si tu veux donner un autre nom, je mettrai bien sûr le lien de David, c'est incontournable. Ben,
0: après, euh, moi je pense à Amélie Prévost, okay. qui au niveau de la scène, a une présence sur scène, cette façon de, de raconter ses histoires, l'interprétation est toujours impeccable. Puis moi, ça, ça, ça me surprend toujours. Donc euh, non, je trouve que qu'elle est bonne. C'est une très bonne slameuse, Amélie Prévost.
1: Bah, ils ont été plusieurs à le trouver, puisqu'elle a gagné le mondial en, en 2016. Plus, donc, c'est <rire> pas pour rien, donc,
0: mais, mais elle le mérite amplement. Donc, Complètement. Euh, oui, 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 une très bonne slameuse, Amélie Prévost.
1: Ah bah super, bah, je mettrai les liens des deux, parfait, si tu me permets. Parfait. Alors, début 2017, on assistait au lancement de ton EP, on en parlait tantôt, oui. dans lequel on retrouve notamment le titre que tu nous as fait dans l'intro du podcast, Ma richesse.
0: Oui, exactement.
1: <rire> Il y a un clip d'ailleurs qui l'accompagne. On mettra les liens de ta oui, chaîne YouTube hein, dans le, le descriptif. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de, ta, le, de cette période de ta vie professionnelle
0: Où j'ai sorti l'album, tu veux dire Ou euh, la période. De... La période du EP, tu sais, la, du, toute le. le...
1: J'imagine, oui, que ça a pris beaucoup de travail, mais ça a été toute une espèce d'engouement qui allait avec. Y a eu... ouais. Puis, l'air de rien, quand... parce que moi j'y étais à la sortie de ton EP, mmh, j'ai... Oui. j'ai accueilli les gens mais à l'entrée oui. avec mes petites couettes. C'est oh, <rire> <petites> couettes. <rire> oui, je t'ai fait des couettes, tu te souviens oh, pour oui, oui. C'était très drôle. Oh, oui. j'ai... J'aime beaucoup l'autodérision des fois. Mmh. Mais, euh... mais l'air de rien, t'as rempli le medley. Oui. Il était plein à craquer. C'était ton Donc, premier EP. Exactement. Euh, t'avais pas un nom qui passait toutes les barrières. Alors on non, s'entend que et les tout. mots, personne ne le connaissait, ou presque, ben, personne. Tu as rempli le medley. Là. Ouais, <rire> ouais, ouais, Mais je veux dire, tu ne passais pas à la radio, non, on n'entendait pas parler tout. de toi en dehors de, de, du cercle de slam. Ouais. Alors, ouais. raconte Je euh, <rire>
0: n'ai euh, pas grand-chose à raconter, <rire> ne serait-ce que euh, je suis entouré de personnes merveilleuses qui, ouais, m'ont, ça, aidé, qui m'ont aidé euh, énormément pour, euh, pour inviter des gens euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Donc, euh, après, j'imagine qu'ils étaient curieux aussi. Beaucoup de gens étaient curieux de, de découvrir euh, mon album, de découvrir euh, ce que je faisais sur la scène. Parce que des fois, on voit des trucs sur Facebook, mais on ne sait pas réellement euh, qu'est-ce qu'il fait ou comment, comment il est sur scène. donc euh, Ça a été ça. Donc, euh, mes proches ont évité le, le plus de monde possible. Après, je pense que mes proches, mes frères... Euh, Ma conjointe est en beaucoup de contacts aussi. Donc à partir de là, euh, c'est sûr que ça peut être plus facile d'inviter des personnes. Puis après, c'est, c'est, c'est le plaisir de faire découvrir le slam aussi hein, mm-hmm. pour, à ces personnes-là. Parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui connaît exactement c'est quoi. Il y en a qui, qui savent... Euh, que je suis slameur, mais ils savent pas réellement c'est quoi du slam. Oui sais. c'est vrai. <rire> donc ça, c'est ça tellement
1: émergent que ça, ça me souvent. tue qu'il y a beaucoup de gens donc qui disent euh... mais c'est quoi. Oui, c'est ça c'est quoi du slam exactement <rire> bah là... c'est comme du rap
0: c'est du rap plein. C'est, c'est un acronyme. Vraiment... <rire> ouais, <Non. rire> c'est ça. ça je l'entends souvent aussi dans lors de mes ateliers. Mais c'est ça donc euh, oui je pense que ça a été euh, une belle soirée pour faire découvrir le slam puis euh... puis c'est vraiment grâce grâce à mes grâce aux proches grâce à mes proches euh que j'ai pu avoir euh, tout ce monde-là, puis ça a donné euh, un merveilleux lancement. Comme... Donc tu
1: confirmes quand même la règle qui dit tout seul, on ne va un peu nulle part, il ah faut oui. une équipe, ah il oui, faut être tout bien à fait, entouré. Tout à fait.
0: Après, je, je fais beaucoup de choses de par moi-même, mais c'est sûr qu'avec une équipe, on est beaucoup plus fort, puis euh, ça va beaucoup plus vite aussi, puis ça permet d'avancer Ah, plus on
1: vite. dit tout seul, on va plus vite. Mais Ensemble, c'est... on va plus loin. <rire> ouais, j'avoue. Mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, évidemment, que ça va plus vite puisque tu fais pas tout ouais. tout seul. C'est... Ouais, c'est ça. Mais c'est hein, évident. Mais je, je
0: comprends évidemment <rire> cette citation aussi. Mais euh, bref, euh, grâce à eux, euh, j'ai pu euh, faire un très beau lancement.
1: Ouais, ouais non, c'était, c'était vraiment magnifique. Euh... Ouais. Mais, forêt, mais j'ai, j'ai hâte en tout cas parce que tu on, on peut en parler. On peut euh, en parler. Oui, tu as un album en préparation oui, j'ai... qui sera au printemps à dévoiler.
0: Printemps, exactement. Je n'ai pas encore de date précise. Mais je travaille sur un deuxième album. Après, euh, moi aussi, ça faisait partie de, de mes petits rêves là, ou de mes grands rêves de, de, de sortir un album. Oui, parce que petit,
1: un album. Oui, non, c'est ça. <rire> je dis petit, mais
0: de mes rêves euh, finalement. Donc, j'avais sorti... Euh, EP en 2017, mais là, on parlait de, de quatre slams sur musique. Là, je vise une dizaine de textes sur l'album, donc c'est beaucoup... Nouveau v- en plus. Nouveau, oui, mm-hmm. tout à fait nouveau. Donc ça, c'est, c'est, c'est un rêve là, pour moi, et là, j'ai déjà les quelques, les quelques slams sur musique que, que j'écoute en boucle là, depuis <rire> il y a quelques temps, puis je suis vraiment content euh, du résultat déjà, donc euh, j'ai très hâte de sortir l'album. Je pense que ça va être... Euh, un autre beau projet.
1: Donc, on n'oublie pas de te suivre sur les réseaux sociaux et d'aller voir ton site pour guetter cette fameuse date. Exactement, et
0: marcolivierslam.com, c'est mon site Internet. Et sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez écrire « Marc-Olivier Slam
1: mm-hmm. ». Voilà. De toute façon, tous les liens seront dans la description du podcast. Perfect. Et puis, on va répéter tout, euh, tous ces endroits euh, vers la fin de, de l'entrevue. Okay. On n'y manquera pas. Parce que souvent, après, comme on va reparler ça va passer un peu à la trappe de la discussion, tu sais. Mm-hmm. On est stratégique. Mm-hmm. <rire> c'est bon. Alors, je tiens à dire à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver tes clips, voilà, justement, euh, sur YouTube. Euh, ta chaîne YouTube, même si ton pseudo c'est LMO, ta chaîne YouTube c'est Marc-Olivier Slam, c'est ça Oui, exactement. Effectivement. Oui, parce que j'ai tapé LMO une fois et je suis tombé sur quelque chose qui n'avait absolument rien à voir, un truc un peu pop. Est-ce euh... que tu as mis
0: les accents aigus
1: euh, non, je me suis pas embêté c'est ça, avec ça, euh, des
0: fois, sans les accents aigus, ça t'amène... Effectivement. Quelque Mais part, du coup, hein. voilà, sach- ouais.
1: savoir que... Hashtag, euh, pas hashtag... Euh, un commercial. Un commercial, ouais. Marc-Olivier ouais. Slam ça. en un seul mot. Exactement. Au moins, on est sûr de te retrouver et que c'est toi. Ouais. Alors, justement, on parlait d'atelier de Slam euh, tantôt dans les écoles. Alors, ouais. c'est fou parce que j'ai l'impression que depuis ton tout premier, il y a quelques années, t'arrêtes plus. C'est vrai. <rire> T'en parles énormément, ton Instagram est euh, truffé... Euh, de petites vidéos, oui, de photos euh, à propos de ces ateliers. Alors, moi, je me pose trois questions. Ouais. Tes motivations des débuts, sont-elles restées les mêmes non. Et si oui, quelles étaient-elles
0: Non, les motivations du début, en fait, moi, comment ça s'est passé Pourquoi j'ai commencé à donner des ateliers C'est parce que j'ai entendu qu'il y a des slameurs qui en donnaient. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer Puis, sans appréhension, sans... Sans savoir où je m'en allais avec ça, j'ai essayé. Il y a ma cousine qui est enseignante. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller dans sa classe en secondaire 3 Donc, j'ai essayé. Après, j'ai vu que okay, il manquait peut-être de contenu dans mon atelier. Donc là, on parle d'il y a quatre ans. Et puis, j'ai, j'ai retravaillé mon atelier. Ensuite, j'ai vu mon ancienne enseignante de secondaire, une enseignante à Sophie Barra. Elle m'a proposé de, de faire des ateliers. À, à cette école-là, et puis ça a été mon premier contrat, donc au fur et à mesure j'améliorais mes ateliers, j'en faisais, j'en avais pas beaucoup là, il y a quatre ans, vraiment pas, et puis je pense, je te dirais, dès que j'ai sorti mon album, là j'ai eu un peu plus de demandes, j'avais mon site internet Mais oui. qui permettait aux gens de, de voir un peu ce que je faisais et de voir aussi que je donnais des ateliers, donc je pense que ça, ça a beaucoup aidé pour pour les demandes d'ateliers, et je remarque aussi que c'est très, très en demande, les, les ateliers dans les écoles, je trouve que, je ne sais pas, là mais on dirait que les enseignantes veulent vraiment euh, faire oui. venir des artistes pour des ateliers, puis, puis je trouve ça bien parce que c'est, c'est tellement, euh, je trouve que le slam c'est tellement accessible pour les jeunes, je trouve qu'il y a, y a quelque chose qui permet d'aborder la poésie mais en même temps, il y a quelque chose qui fait en sorte que ça peut les attirer, que ce soit les, les jeux de mots, les rimes. Tu sais, on parle d'une poésie peut-être plus moderne, plus, plus attirante. Plus oui, euh... puis
1: alors j'ai remarqué quelque chose à travers ce processus d'atelier aussi. Euh, j'en ai donné quelques-uns cette année, et j'ai remarqué que les, les enfants plus timides euh, sortaient de leur coquille. Oui c'est... C'est, c'est, oui,
0: c'est impressionnant, c'est vraiment ça le mot. Euh, puis je pense qu'il ils se surprennent eux-mêmes.
1: Oui, complètement, ça se voit dans Parce... leurs yeux. Écoutez, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est moi? <rire> je ouais, le exactement. fais quand même. Que ce soit
0: au niveau des textes aussi, ils se rendent compte que mais, je ne pensais pas que je pouvais écrire. Oui. Ou même, des fois, je lis des trucs. Puis... Mais il y en a qui ne remarquent pas tout de suite. Je lis leurs textes, puis je suis comme, wow, « waouh, c'est vraiment beau. Ah ouais, vous trouvez? » Ben oui, c'est vraiment <rire> très bien écrit. Il y, a, il, y a des, il y a des rimes, des comparaisons, il y a de la métaphore, c'est... Non, il y a quelque chose d'intéressant, donc euh, oui, je ne sais pas où est-ce que je voulais en venir avec tout ça, mais oui, je pense que ça vaut la peine de, de donner des ateliers, qu'il y ait des artistes qui viennent dans, dans les écoles exact. pour parler de slam.
1: Et alors du coup, bon, ma deuxième question, tu y as un peu répondu, mais quand même, les jeunes sont-ils réceptifs aux messages d'espoir et de courage que tu offres
0: Ben oui, je pense que oui, après les messages d'espoir, c'est plus dans mes textes, dans mes slams, que Yes. Ouais message d'espoir là. Après, ils sont toujours curieux de, de savoir un peu c'est, c'est quoi les thèmes que j'aborde. Puis là, ils remarquent que oui, c'est l'espoir. Puis j'insiste là-dessus, sur le respect de l'autre, l'ouverture de l'autre. Donc c'est un peu tous ces messages-là que, que j'aborde dans mes ateliers.
1: Mm-hmm.
0: Mais oui, après, ils sont très réceptifs. Puis euh, ça leur donne le goût de, d'écrire, d'essayer, de... de, de ils sont inspirés, je pense que c'est ça le mot. Ils sont vraiment inspirés par ce que je propose.
1: Tu as dû faire beaucoup évoluer ton concept, comme on disait tantôt, dans, depuis ton premier atelier. Mais qu'est-ce que tu dirais qui est le plus différent entre ce que tu proposes aujourd'hui et ce que tu proposais hier
0: Qu'est-ce qui est différent euh... ben, C'est sûr que je l'améliore, mon atelier. donc C'est sûr qu'il y a un peu plus de contenu. T'sais, au début, pour vrai, mon atelier, mon premier atelier, je pensais que les élèves auraient plein de questions. Tu j'avais laissé beaucoup de temps à une période de questions, <rire> puis je me suis <rire> rendu compte que finalement, ils n'avaient pas de questions. Tu j'ai comme dit, bon, est-ce que vous avez des questions? Puis silence total. Donc là, je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que je vais faire durant le reste de l'atelier? <rire> Et oui, qu'est-ce que tu as fait Donc, finalement? <rire> mais j'avais autre chose, mais... Mais finalement, il y a, y a quelqu'un qui a levé la main après 30 secondes oh, de wow. silence. Il y avait des questions, mais il n'y en avait pas beaucoup. Après, finalement, on a pris le temps d'analyser un de mes textes. Donc, c'est un peu l'idée que j'avais en tête. Mais c'était pas je n'avais pas à quoi m'attendre. donc C'est sûr, là, je propose un atelier, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, c'est sûr, au fur et à mesure, tu vois un peu comment ça se déroule, comment ça se passe. Puis après, tu le construis, ton atelier. Mais oui. Euh, par rapport aux questions qu'il posent ah, tu te dis, ah ben, ça veut dire qu'ils veulent savoir un peu plus ça, comment, comment améliorer un slam, comment mm-hmm. euh, euh, travailler l'interprétation, comment, qu'est-ce qu'on ajoute dans un texte pour que ça soit intéressant. Donc, c'est ça qu'ils veulent savoir. Donc, ces questions-là que je reçois, ben, j'en prends note. Puis, c'est ce qui me permet de construire l'atelier pour leur donner des outils, finalement, pour améliorer l'atelier et améliorer leur texte. De Devenir slam. autonome
1: dans leur écriture. Dans... Exact.
0: C'est vraiment de leur donner, de donner des outils pour améliorer... Euh, leur slam. Ah,
1: ça fait, ça fait que ça dans quelque quelques années, on va avoir tes élèves sur scène. Ah, oh, probablement. <rire> ça ne m'étonnerait pas. Ce serait a le fait. Tellement
0: fun. des bons. Là. Notamment à Sophie Barra, j'avais été coach. Est-ce que pour... c'est
1: l'école pour laquelle j'ai été juge l'été dernier Oui, exactement. Oh, mais ton équipe était excellente.
0: Ils étaient excellents. Excellent. Pourquoi que c'est
1: l'autre équipe qui a gagné d'abord Écoute, <rire> je, ça ne lui retire rien. là. J'ai, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, mais. Mais mon Dieu, ne serait-ce que dans l'originalité des thématiques, là, parce que c'est vrai que bon, c'est, c'est sûr, à un moment donné, c'est à un certain âge, on a des espèces de thématiques qui sont récurrentes. Mmh, mmh. Le féminisme, surtout au Québec, est présent régulièrement. Ouais. Il y avait beaucoup l'environnement, parce qu'on était dans cette espèce de... Mmh. de bon, il y est toujours, mais il y, y avait quand même quelque chose d'omniprésent. Euh, printemps été cette année, qui était relativement euh, fort au niveau de la protection environnementale, c'est donc vrai. on l'a vu passer. Mais tu avais un jeune, là, dans ton équipe Mm-hmm. C'était ton jeune, hein bah, il faisait ouais. partie de ton équipe. Hein C'te, ce jeune là qui a. Qu'est-ce qu'il a fait comme cela? Mais écoute, attends, je... moi il m'a transpercé. J'ai mis 10, anyway j'ai mis 10 les deux fois qu'il est ouais. passé. <rire> tu te rappelles de c'est qui? Oui,
0: oui, je pense que oui. Un blond,
1: il, a... il me semble. Là. Les, les cheveux lunettes. clairs, oui, il me semble. oui puis, euh, il y Mais était son sujet était ultra original. Ouais. Qu'est-ce que c'était qu'il avait en lui là? Et puis qui sortait oh, par oh, tous oh, les trous. Ouais, là, je... ouais, c'était ça, mais... un, un peu dégueu. Puis en même temps, c'était complètement original, je veux ouais, dire. Tout à fait. J'ai adoré. Et puis sa prestation, là. Oh, On... Le gamin, il est né sur scène, je veux dire. Ah
0: oh, oui, une aise, une présence sur scène. Waouh C'était impeccable. Ah oui, écoute, non, moi, j'ai... Faut...
1: je votais pour ton équipe parce qu'elle était bonne, mais ce gamin-là se démarquait, il C'est méritait vrai. de gagner. C'est vrai. On aurait ouais. dû faire un prix individuel <rire> juste ouais, solo, pour ça. qu'il n'arrive pas au deuxième. Oui, <rire>
0: oui. Ouais, c'est ça, là, on parle du slam interscolaire. Ouais. Mais euh, oui, ça, c'était une super expérience. J'étais coach, donc j'ai donné des conseils. Mais encore là, ils étaient tellement bons, j'avais si peu de conseils à donner. Ils étaient déjà super bien préparés. Mais, euh, mais ouais, c'était vraiment. Euh, Bon, On voit qu'il y avait une belle
1: symbiose entre le coach et l'équipe aussi, tu oh, sais. Oui, merci. Ils te regardaient <rire> en coin. Des fois, tu sentais des, fois des, des gens un peu mal à l'aise sur la oui, scène. Ils se tournaient vers toi, ouais, ils ne se réconfortaient. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et je trouve ça vraiment le fun euh, de voir que la fusion a fonctionné. Dans ah le... oui,
0: oui, il faut, il faut créer cette, cette fusion-là, cet échange-là pour, que... pour qu'ils qu'il se sentent en confiance. Puis est-ce que ça va coach. se reproduire, ce, oui. ce slam interscolaire Oui, il y a Evie qui m'a, m'a contacté pour... Euh... Pour une deuxième année, donc euh, ça, ça, ça va se faire en, en mai 2020. Génial. Ouais,
1: ouais. Ah, ben j'espère y assister une nouvelle fois. Ouais. Alors, tout ça, et quand je dis tout ça, là, c'est tout ce dont on parle depuis le début, t'as mené à être en 2019 artiste médiateur du programme éducatif de la Place des Arts. Rien que ça. Mm-hmm. Mais ça consiste en quoi exactement? <rire> ben,
0: artiste médiateur, euh, ça a l'air d'un, d'un beau super... Euh... Ah, c'est tout un titre hein ah Oui, c'est tout un titre, <rire> mais finalement, ça veut dire euh, animateur d'atelier. Donc, encore une fois, c'est donner des, des ateliers euh, d'écriture, de slam, mais en lien avec euh, le spectacle que les élèves vont voir. Donc, le spectacle de Quinca et ah, Amélie Prévost, Torcher d'accord. des paillettes, que tu as vu, j'imagine euh, Oui, alors ça, Torcher... c'est la deuxième
1: partie. Il y a une première partie du titre.
0: Torcher des paillettes. Euh...
1: Ah Bref mais, ça c'est... Oui, bref, mais c'est la deuxième partie du titre du spectacle. Oui, exactement.
0: <rire> et, puis, euh... et puis voilà, donc moi je dois créer un peu des liens avec le spectacle et, et, les éta... et les ateliers de slam. Donc les élèves, bon par exemple, Quinka et Amélie Prévost ont écrit ensemble des textes, donc on va travailler un peu le duo en atelier. Oui. On va travailler aussi l'utilisation d'ac- d'accessoires en atelier. Donc c'est un peu ça le principe. On va un peu plus loin au niveau euh, des ateliers.
1: Oui, parce c'est... qu'il n'y a pas énormément de slam dans ce spectacle-là. Donc, je me demandais ben, c'est, comment... Euh... C'est beaucoup
0: de choses. C'est, c'est de la poésie. Donc c'est sûr qu'il y a de la poésie. Il y a, il y a de la performance scénique. Il y, a, il y a du slam aussi. C'est un peu tout ça. Mais après, oui, je pense qu'ils proposent du slam en quelque sorte, les deux artistes. Mais c'est ça, nous, en atelier, on, on fait en sorte qu'ils qu'il vivent un peu l'expérience d'écrire à deux.
1: Complètement. Ah oui, c'est génial. De vivre génial, l'expérience
0: ça. de okay, comment écrire quelque chose avec des as- en fonction d'accessoires mm-hmm. ou des trucs comme ça. Donc, euh, on voit un peu dans tous les sens comme ça. Et puis, euh, il y a deux ateliers. Donc, le premier atelier est plus axé sur l'écriture. Oui. Puis le deuxième, on se rend à la, pla- à la place des arts. Donc, les élèves vont à la place des arts. Ah, donc, ils investissent
1: salle. la scène.
0: Exactement. Mais c'est plutôt une salle de répétition. Donc, c'est une grande salle là, où ils vont avoir assez d'espace pour travailler plutôt la performance et l'interprétation. Okay. Donc, ça, c'est la deuxième partie de l'atelier.
1: Ben, c'est super intéressant.
0: Ah, ben, vraiment. Puis, c'est enrichissant pour, pour les élèves et pour nous aussi qui, qui avons reçu des formations là, pour être bien équipés, pour donner des, des ateliers. Moi, moi j'ai moi, j'ai tripé, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est stimulant, j'ai, j'ai adoré ça.
1: Car là, une question me vient spontanément. Euh, ouais. Comment a été reçu un spectacle de poésie par des jeunes
0: Là, ils ne l'ont pas encore vu. Ah ouais Non, ils vont le voir après les ateliers.
1: Ah mince, je pensais que c'était l'inverse. Non, c'est ça, exactement. D'accord.
0: Donc, euh, je ne pourrais, pourrais pas répondre à ta question, mais ouais, moi, moi aussi, je serais curieux de savoir comment Oui, bah, tu me reviendras, apprécie.
1: ça m'intéresse énormément ouais. de... Parce qu'il y a quand même il y a une bonne heure, euh, ouais, c'est un peu plus d'une heure. heure là. Ouais. Il y a une heure et quart, une heure... et, une heure, ouais, euh, une heure ouais. et quart environ, ouais. euh, c'est, c'est un super spectacle, mais je me demande à quel point les jeunes accrochent jusqu'à la fin. Mm. Ça, c'est... Ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de spectacles de ce style-là. Non, c'est, et c'est, c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est génial de le faire. Parce qu'il oh, faut que la de... diffuser la poésie de manière autre que sur de okay, la d'accord. musique. Moi, je trouve ça vraiment génial. Mais ce sera intéressant ouais, de voir comment les ados... Euh... Mm réagissent ouais. à ça. Ouais. Ah. Alors on te voit aussi euh, beaucoup bouger sur diverses scènes, notamment dans un concert hommage à Félix Leclerc. Est-ce que tu slamais les textes de Félix Leclerc
0: euh, Oui, en quelque sorte. En fait, j'avais plusieurs euh, segments lors du spectacle. Donc, La première fois que j'arrivais sur scène, c'était pour partager un texte, un poème de Félix Leclerc. Donc, disons que je l'ai slamé, donc je l'ai interprété de, de façon à ce que ça claque, comme le slam le veut.
1: Uh-huh.
0: Donc, euh, donc, voilà. Mais par la suite, euh, je racontais des extraits d'un livre. D'accord. Donc là, on était plus dans le conte, je te dirais, plus que dans le slam. Donc, je racontais des histoires. Et, euh, mais c'était, c'était, c'était vraiment magnifique, là. Et évidemment, avec l'orchestre derrière moi, c'était, pff, c'était grandiose. Mais après, oui, euh, c'est un extrait que j'avais que j'avais choisi, donc un, un extrait du livre « Pieds nus dans l'aube » de Félix Leclerc.
1: Mmh. Oui, c'est un très, bel, très beau livre.
0: Oui, exactement. Et puis j'avais aimé un, un extrait qui parle de deux enfants qui se retrouvent à, à un peu espionner un bal un bal, donc euh, <rire> des, deux enfants pauvres qui se retrouvent à voir un bal avec euh, des gens riches, des, des gens qui dansent et qui ont du plaisir. Puis eux, derrière leur buisson, là, euh, ils s'amusent euh, en quelque sorte et puis euh, ils ont vraiment beaucoup de plaisir. Mais je trouvais que c'était tellement bien écrit par, mmh. par Félix Leclerc. Et puis, euh, et puis voilà, donc j'ai interprété euh, cet extrait euh, du livre et puis. Euh, ça donnait vraiment quelque chose de magnifique.
1: Génial. Puis tu ouais. parles d'orchestre, c'est l'Orchestre symphonique de Montréal.
0: Exactement, l'Orchestre symphonique de Montréal. Rien de moins. Quelle belle scène. <rire> ouais, Puis... Oui, la scène à la maison symphonique. C'était, c'était...
1: Alors, en parlant de choses grandioses, euh, ouais. c'est vrai que je ne l'ai pas noté dans mes feuilles, mais tu as fait l'été dernier, en 2018, tu même... es quand même monté sur scène. C'était au Parc Mont-Royal, non
0: Non, c'est ça. Donc, c'était en 2017 en août 2017. Oh mon Dieu, le 28 août. Ouais. Ok. Puis ça c'était pour un spectacle en lien avec le 375e de Montréal. Oui, c'est ça. Puis ça se faisait au pied du Mont Royal, donc c'était une scène extérieure. Et puis c'est les mêmes personnes qui m'ont contacté pour le spectacle de ah, Fénix Leclerc. Okay. Donc, euh, voilà. et, puis, euh, et puis, encore une fois, ça, ça aussi, là, c'était, c'était majestueux. Parce que là, j'ai...
1: c'était la première fois que tu te produisais avec l'orchestre symphonique oui, devant là, la... un aussi grand oh, public. Oui, oui, mais tout c'était à fait, c'était, immense.
0: C'était, c'était immense, puis c'était, c'était <rire> ma première... Euh, oui, oui, c'était mon premier spectacle. donc Encore une fois, c'était... Pff, c'était, c'était magnifique, j'ai pas de mots, <rire> tu vois, j'ai pas de mots. C'était, c'était magnifique, c'était grandiose, mais... Euh, mais après, drôlement, ça s'est, s'est bien passé parce qu'on me posait souvent la question « T'as dû être stressé, etc. » Puis oui, c'est sûr que je l'étais, mais je trouve que j'étais bien entouré. Mm-hmm. Puis déjà, d'avoir euh, des répétitions aussi. Je pense que j'en ai eu deux répétitions et en plus, on faisait une générale la journée même. Mm-hmm. Mais ça permet d'être bien préparé et de savoir à quoi s'attendre aussi. Puis moi, lorsque je fais des répétitions, après, je me dis, OK, ça va. Ça va bien se passer. Je sais comment ça va se dérouler. Ouais. Tandis qu'une soirée slam, <rire> pour moi, c'est à la limite plus stressant parce qu'il n'y a pas de répétition ou quoi que ce soit. Non. Tu montes sur la scène, il n'y a pas de musique, il n'y a, y a, a rien, il n'y a pas de fla-fla. Tu sais, un slam, tu dois partager ton texte en a Donc, à la limite, des fois, des soirées slam, des soirées slam même s'il y a peut-être une quarantaine de personnes, je peux trouver ça plus... Oui, mais juste c'est
1: intimiste, ça. le monde est juste devant ta face, là. le stage n'est pas ouais. haut. aussi Que j'imagine devant 80 000 personnes, le stage est un peu Ou... plus haut, puis tu as ouais. une formation, j'imagine, pour être un peu plus expansif aussi, pour qu'on puisse te percevoir de loin.
0: Exactement, puis mm. je ne sais pas, et tu sais, puis alors que tu es bien entouré, tu sais, la régisseuse est là, il dit amuse-toi, tu sais, et du plaisir juste avant de monter sur scène. Motivation. Tu sais, <rire> c'est ça, tu sais, ça, tout ça aide, puis ça fait en sorte que finalement, ce n'est pas si pire, tu sais. Ouais. Donc,
1: euh... C'est même plutôt très bien. C'est même très tout... <rire> bien. Effectivement. Oui, là, chers auditeurs, vous ne le voyez pas, mais ils jubilent. Hein. <rire> Alors, bah, dis-moi, maintenant, les plans, c'est quoi
0: Les plans, c'est de continuer. Continuer. Continuer Continue À part faire l'album, que est-ce
1: que tu as un plan précis ben, Oui, euh... plus
0: précisément, euh... oui, c'est euh, de, de terminer l'album et de sortir ça au printemps 2020. Après, par... pour la suite, c'est... C'est de voir, c'est de proposer des spectacles. Là, je vais avoir un peu plus de matériel avec musique pour mmh. proposer peut-être des spectacles d'une heure. Donc ça, c'est, c'est mon objectif, de, de proposer des spectacles d'une heure. Parce que là, avec mon, mon premier, premier album de quatre titres, je n'étais pas en mesure de proposer des, des spectacles d'une heure. Je faisais des spectacles de 30 minutes et tout, etc. Est-ce Donc, que
1: tu ambitionnes de poser un décor ou d'avoir un système d'éclairage avec ah toi ben, ou... Oui,
0: tout à fait. Après si on peut aller loin au niveau de la mise en scène, pourquoi pas, eh oui. Non, non, je veux vraiment...
1: Oui, parce que toi, alors, euh... bon, pas forcément le clip ma richesse, là, pour le coup, mais il y a des clips, mettons, comme ton dernier, là. Euh, Fiston, Fiston ouais. oui. Il y a ce genre de clip, je trouve, qui, visuellement, est vraiment hyper touchant. Il gagnerait peut-être à être diffusé pendant que tu le dis, tu sais, en arrière de toi, des choses comme ça, là. C'est une idée que je dis comme ça. Ouais.
0: Mais, mais
1: ça gagnerait à avoir de l'imagerie dans ton spectacle, me semble.
0: Il faut faire attention lorsqu'on met des images lors d'un spectacle parce que des ouais. fois, on est trop, on prête trop, trop attention à l'image, mm-hmm. ce qui fait en sorte qu'on voit pas la performance de l'artiste.
1: Donc, oui, c'est pas faux. Bah après, mais, c'est pas quelque chose de récurrent d'un texte à l'autre, mais non, c'est
0: ça. Mais c'est il faut savoir que... doser. Mais ouais. mais effectivement, oui, euh, j'en ai déjà vu des spectacles où est-ce que il y, y avait des images pour appuyer. Euh, la performance. Euh, oui, j'ai pas encore pensé à comment je ferais, je ferais tout ça ou la mise ben, en scène. Je sais pas si mais...
1: tu as vu le concert de Stromae. La... Je l'ai vu. Tu l'as vu et au Centre Bell. Oui, et
0: mais on écoute... parle de quelque chose. De... Oui, non, je ne pas faire le Centre tout de suite. mais le... Non, le... ce que <rire> je
1: veux dire, c'est que je l'avais trouvé complet. à vu, il y, y a beaucoup de tunes où il n'y a pas de visuel ou presque pas. Et, mm-hmm. et c'est tant mieux parce que c'est il y a beaucoup de ces textes qui ont vraiment besoin de rien même mmh. même tout nu sans musique moi je les prendrais pareil mais il a tu vois alors j'en parlais euh, il y a quelques jours parce que je, j'enregistrais avec quelqu'un qui, qui m'a invité dans son podcast c'est pour ça que je t'en parle d'ailleurs parce que ça résonne ça fait pas longtemps mais dans son dans son texte cancer qui, qui a un rapport avec le cancer pour ceux qui connaissent pas oui. bien que j'imagine que tout le monde connaisse <rire> il est tellement excellent Puis, il y a un visuel en arrière qui est magnifique.
0: Rappelle-moi, je... c'était quoi j'ai... C'était...
1: C'est comme, au début, on dirait une main de branche. Ça me rappelait vraiment une espèce de, d'univers Burtonien, là. Ouais, je pense que. C'est... Les branches arrivent et tu le sens que c'est un virus qui se développe, là. Mmh. Puis c'est dégueulasse, mais, mais c'est...
0: c'est beau. Ouais, oui, c'est ça. Mais je pense qu'on le voit aussi dans son vidéoclip. Je sais bah pas peut-être si dit... il faut...
1: Mais peut-être, c'est justement, j'en parlais avec, euh, ouais, avec mon pote. Il faut que je vérifie pour que je lui envoie le lien, mais. Ouais. Mais parce que c'est magnifique et c'est, c'est à ça que je fais référence. Tu vois, là, je parlais de ton clip, mais c'est parce que, voilà, il y a des fois, je trouve que dans tes textes, plus que de la musique ou peu importe quoi, mmh. ça mériterait un visuel derrière, pas nécessairement des visages ou des ouais. scènes thématiques, mais tu vois, quelque chose comme ça de plus abstrait ouais. et qui parlerait directement au cœur pendant, pendant que tu fais ton, ouais. ton texte. Oui, tout, là. À fait. En tout il, cas... il,
0: tu parlais de fiston, mais fiston, c'est carrément ça, le vidéoclip, dans le sens où, oui, il y a des visages, mais ce que je veux dire, c'est c'est très dans la métaphore. Tu sais. Oui,
1: mais c'est pour ça parce que je parlais de celui-là. Oui, exactement.
0: <rire> mais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est drôle que tu me parles de, de Stromae aussi, parce que pour moi, Stromae, c'est une grande inspiration. Mon Dieu, que oui. Que ce soit au niveau de ses chansons, son interprétation sur la scène euh, et son spectacle aussi.
1: Donc D'ailleurs, c'est... Stromae, si tu nous entends... <rire> Excuse-moi, <rire> on passe notre message... Nous aimerions te rencontrer autour d'un, d'un café. Là, bon, moi je prendrais un Pepsi, mais ce que tu veux là, un petit thé, un petit café. Et oui. On n'est pas on n'est pas regardant sur le liquide qui sera dans ta tasse. L'important c'est qu'on puisse te jaser un peu. Oui. <rire> Excuse-moi. Pourquoi pas Non, mais oui.
0: On ne sait jamais. On s'essaye. Hein. On ne sait jamais. Oui. Qui va nous entendre
1: D'où ben il oui. est il y a des gens comme ça, tu vois, sans, euh, sans nécessairement euh, faire la goupille Mais il y a des gens comme ça. Euh, je pense euh, naturellement à Stromae, on vient d'en parler, je pense à euh, Fabrice Lucchini. Je rêverais de rencontrer cet homme-là. C'est un homme de théâtre. Je ne sais pas si tu connais cet homme-là. Oh, mon Dieu non, Il est belge. Okay. Euh, il a fait moult films fantastiques. Il ajoute à ses films une qualité dans sa prestation, dans... Il a quelque chose, il, dé, il dégage une énergie mmh. qui est constamment en accord parfait avec le personnage, puis lui-même est tout un personnage dans la vie quand on le voit lors de ses entrevues, et il a été le premier que j'ai entendu dire quelque chose que je trouve, mais d'une pertinence incroyable. Et c'est une question que je me pose depuis, j'ai quoi, 36 ans bientôt Allez, ça fait 35 ans que je me la pose. Mmh. Pourquoi, dans les restaurants, y a-t-il toujours de la musique On ne s'entend pas <rire> Tu vois Parce que c'est des lieux d'échange et on ne peut pas échanger. Il y a mm-hmm. déjà un fond qui nous ouais. déconcentre. Tu vois j'ai... Mais j'adore ce gars-là. Il est d'une ouais. philosophie mm-hmm. incroyable. Enfin, bref. C'est ça, on ne va pas en discuter. <rire> Je pourrais passer une heure et demie là-dessus. <rire> mais il y a des gens comme ça qui méritent d'être rencontrés pour l'inspiration, certes, mais tu sais, pour l'échange humain, oui. Parce que en... je pense que ce sont au moins ces deux personnes-là, deux humains extraordinaires oui. et d'une richesse infinie. Euh... Ouais, en tout cas Fabrice, hein, euh... <rire> si tu nous entends, <rire> <rire> le message est le même. <rire> oui. Bon, à ton tour. Je te propose une nouvelle salve de QCM. Ok. Un petit peu plus personnel. Tu es plutôt enfant ou ado
0: Moi Je suis plutôt enfant ou ado Tu
1: préfères les enfants ou les ados
0: Je préfère, ok. Les ados.
1: Casquette ou bonnet Casquette. Avion ou bateau Avion. Plage ou montagne Montagne. Livre ou scène Scène.
0: Scène.
1: Stylo ou clavier
0: Euh, Clavier. (rire) Quoique j'adore le stylo, mais de plus en plus, c'est le clavier.
1: Ville ou campagne Ville. Nomade ou sédentaire Sédentaire. Yeah (rire) Ça va, c'était pas trop dur Non, ça va, ça va. (rire) Alors, ma deuxième question fétiche pour toi. Y a-t-il une question à laquelle t'aurais adoré répondre, mais que malheureusement je ne t'ai pas encore posée
0: Alors... (rire) Alors, alors, une question que... Hmm, Pourquoi le slam
1: Ouais, pourquoi le slam tu l'as pas dit, hein Non, je ne l'ai pas dit. Ben, dis-le-nous.
0: Bah, dis-le nous. bah pour... <rire> hmm, pourquoi pas Mais après, euh, pourquoi le slam euh, Peut-être pourquoi le slam plus que le rap Ça, je pourrais répondre à cette question. Oui, j'ai que failli
1: je... te demander d'ailleurs slam ou rap, juste pour ah, te okay. taquiner. Oui, <rire> oui, parce
0: que c'est vrai que je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de, de rap, de rap français. Puis, euh, puis, en plus, c'était une collègue qui m'avait conseillé d'écouter du slam parce que ça ressemblait un peu au, au rap. Puis moi, j'écoutais à fond du rap français. Mais je te dirais que le slam, ce que j'ai aimé du slam, c'est, c'est peut-être la liberté au niveau ah. de l'écriture. Le fait de ne pas suivre un rythme Mais précis ouais. ou particulier. Ça, ça, j'ai aimé ce côté-là. Puis au final, on propose notre propre rythme à nous. Oui, c'est vrai. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Puis je ne sais pas pourquoi je me sentais plus à l'aise de faire du slam... J'avais essayé du rap, mais on dirait que ça ne me ressemblait pas. Peut-être que je n'avais pas assez confiance en moi, je ne sais trop, mais je me, je me trouvais plus à l'aise de faire du slam. Donc. Parce que tu as
1: taquiné le rap il n'y a pas très longtemps quand même.
0: Là, aujourd'hui, je me sens à l'aise de faire du rap. Okay. Tu vois, parce que peut-être que j'ai gagné cette confiance en moi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que je suis plus à l'aise de le faire.
1: Et ouais, puis on mais... grandit des fois avec ouais, les arts. Oui, on grandit,
0: okay. puis... Euh... Puis voilà, au final, peut-être que je me jugeais trop aussi. Après, là, je me dis, ben, pourquoi pas essayer Là, je, je suis quelqu'un qui ose plus. Donc, là, je suis plus à l'aise de faire du rap. Puis oui, dans, dans mon prochain album aussi, il va y avoir du rap. Donc ah, mais simplement pour du slam. Parce que, je, ouais, je pense que le prochain album, ça va être un album qui va plus me ressembler par hum. rapport à, au style de musique que j'aime, que ce soit le rap, euh, que ce soit le slam que ça soit la pas aussi un petit peu.
1: Donc complètement différent du EP que tu as présenté
0: euh, Pas complètement, mais on va beaucoup plus loin, je te dirais. Je D'accord. te dirais de cette façon-là. Donc on va beaucoup plus loin, puis on touche un peu plus... Euh... Tu m'intrigues. ouais, ouais. donc <rire> ça va être euh, assez intéressant et le fun à partager. Pour sûr. Ouais, voilà.
1: Alors voici le moment euh, de dévoiler les lieux où on peut te rencontrer, qu'ils soient virtuels ou, ou réels. Alors, virtuellement, on le disait, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube, ou même ton site Internet, c'est Marc-Olivier Slam en un seul mot. Ça, c'est le pseudo. Puis pour le site Internet, on rajoutera un point .com. Exactement. Dans la vraie vie, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te
0: rencontrer oh ben Vous pouvez me contacter et on prendra un café avec plaisir. <rire> ben voilà.
1: Alors, écrivez à Marc-Olivier, euh, oui, il sera vrai. ravi. Oui. Alors voici le temps pour moi euh, de vous annoncer des endroits où vous pourrez vous abreuver de Slam, le découvrir, le redécouvrir et peut-être même performer à votre tour. Le 13 janvier, Slam Montréal, 20h au Verre Bouteille, animé par notre maestro de feu Ivy et la belle Sabine. Le 13 janvier toujours, Slam Est du Québec, ça se passe à Rimouski à 20h au Bien et le Malte. Le 15 janvier, Slam à Québec, à la Maison de la littérature, à 20h. Toujours le 15 janvier, si vous êtes plus proche de Montréal. C'est mon spectacle, des limbes à la surface pour la première fois à Montréal, à 20h au verre bouteille. Et je vous dis que ça, on est à la date d'enregistrement, à l'heure où je vous parle. Je fais une petite exception à l'habitude. Il ne nous reste que 20 places à vendre, je ne sais même pas s'il en restera quand vous nous écouterez. Allez sur mon site, si vous voyez marqué billetterie, c'est toujours bon, sinon... C'est tant pis. Et le 28 janvier, une chic soirée de slam poésie à 20h au bar Barapiton de Chicoutimi. Voilà, vous savez tout pour les soirées de slam officielles à venir. Pour plus d'informations sur les événements de poésie et de slam à ne pas manquer les prochaines semaines, rendez-vous sur le site lapoésiepartout.com, il y en a pour tous les goûts et pour tous les jours. Vous trouverez tous les liens utiles dont on vous a parlé tout au long du podcast en description de ce même podcast. Un grand merci à les mots d'avoir répondu présent à mon invitation. Avec
0: plaisir, et n'importe puis, quand. Bonne année. <rire> merci, oui. Bonne année ben, à toi l'air aussi. L'air de ben rien. Oui. Bonne année.
1: Quant à nous, chers auditeurs, on se donne rendez-vous le 5 février. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année et une bonne indigestion de galettes parce qu'il en faut. Mm-hmm. <rire> Perso, je vous jure que je ne m'en priverai pas. Et ah oui, je vous reviens comme promis. Le calendrier de la vente bûche finalement rentrait pas dans mon budget. Reste que je me suis bien sucré le palais quand même. C'était Lem pour Slam Poésie, le podcast, avec mon invité Marc-Olivier Jean, alias mots. Pour plus d'infos sur mes événements à venir ou simplement écouter mes précédents podcasts, différentes chroniques ou voir mes clips, je vous invite à rejoindre mon site www.lemmofficiel.com. Je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru, un slam qui remet quelques pendules à l'heure, parce que parfois, bah, ça fait du bien aussi. Mérite. Tu me dis, dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Tu ne peux pas savoir à quel point cette phrase mérite. Cette affirmation parle-t-elle de cet enfant qui n'a pas encore huit ans se faisant battre jusqu'au sang et qui entre deux cocards se fait dire qu'il est un futur tolard parce qu'il a obtenu quelques mauvaises notes et que son comportement dénote dans le moule de la société Ou peut-être s'adresse-t-elle à ce couple, nouvellement parent dont l'homme lit en fronçant le cœur son appel au front et lorsqu'il foncera sur une mine, la jeune mère annoncera à sa fille que papa a cassé sa pipe cette phrase, si facile à prononcer, me fascine, me lamine de l'intérieur. Concerne t-elle ce nourrisson que la vie prévoyait de choyer Dans un foyer rempli de joie et d'amour, dont un soir un gros balour bourré percut de plein fouet les parents piétons? L'orphelin redessinera ses horizons Entre foire à l'enfant et famille à mi temps. Y as tu songé un instant? Cette formule considère-t-elle ce brave homme poussé à la rue pour cause d'impayé après avoir veillé sur son épouse malade plus de dix ans, à mériter de perdre son emploi et de déployer ses charmes sur les trottoirs de la ville qu'il a vue prospérer puis prospecter des soins pour sa bien-aimée Ou s'applique-t-elle à ces vastes peuples qui, à force de famine et de frasques guerrières, se contiennent dans un vase où aucune fleur ne pousse sans que cela ne gêne autrui Ah, la banalité du génocide Parce que selon moi, ce mot « mérité, mal utilisé, est une abomination. Si le fait d'exister constitue le devoir de mériter, je te propose de méditer sur la pertinence de ta pensée. Parce que tu vois, je crois qu'un passionné qui s'amourage de sa tâche et qui en arrache pour atteindre son but mérite sa médaille. Qu'un ado qui étudie son bac comme un érudit pour obtenir la meilleure mention du dit diplôme mérite sa réussite. Qu'une mère qui essuie la pluie des yeux de son soleil et endure les cris et ses douleurs mérite son heure de silence. Qu'un humain qui, cinq jours par semaine, travaille dur dix heures durant, mérite le respect et un salaire plus gros que ce dont il a l'air à la fin de la journée. Qu'une amie, malgré ses erreurs, mérite qu'on la console lorsque sa maigreur suscite l'aigreur des regards boulimiques de reproche ou anorexiques d'empathie, tandis que elle, elle doit sa taille à sa génétique. Qu'y a t-il de plus réducteur que de raisonner aussi rapidement et de claironner à qui veulent l'entendre cette phrase du non sens? Qu'y a t-il de plus méprisant que le regard d'un autre n'augurant que le mépris et le jugement hâtif? Alors tu sais quoi, la prochaine fois que tu voudras me parler de mérite, évite moi je ne me sens pas à la hauteur de tes bassesses.